0: Bueno, pues hola, 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 bienvenidos, bien las mentes y quietas a un nuevo podcast de Monos del Espacio e inauguramos sección. Este es el primer podcast a la carta. El compañero Imanol, alias Imanol Vitar, que ha hecho un podcast nuevo y que le encanta la fotografía, me dijo tienes que entrevistar o hacer un podcast con Rodrigo Rivas. Opa, Rodrigo, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Bien, ha costado, ¿eh? Desde diciembre, tío, hay un mes intentando. Va, vamos a esperar a que pasen las fiestas, vamos a enlazar una semana y entre uno u otro que estábamos liados no había manera. Sí, mira que debo decir que eh, en estos últimos años, bueno,
1: estos dos últimos años, por el tema de la pandemia he estado bastante trabajando desde casa, pero justo cuando me lo pediste, justo, me ha dado que he tenido que estar en mil sitios fuera. Eh, uh -huh. Ojalá siga siendo así, por el bien de todos, me refiero, pero, pero justo ha, dado, ha sido la coincidencia. O sea que, bien, 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 Pero bueno, bueno, ya estamos,
0: ya estamos. Bien, está lo que viene, acaba. Os voy a presentar, ¿vale? Yo, yo no te conocía, ya te digo, me comentó Imanol y empecé a mirar, y bueno, a mirar en Twitter y me voy. Rodrigo Rivas, autor y traductor en Fotoclub, que es, entiendo que es una editora de manuales de fotografía.
1: Eso es, es una editorial del grupo Anaya, la, uh -huh. el sello de fotografía del grupo Anaya.
0: O sea, que escribes y, joder, o sea, que, ah, bueno, ya como carta de presentación no está mal. Profesor en una escuela de fotografía y cinematografía, cinematografía perdón, que se llama Efti.
1: Sí, eso es, llevo más de tres, años, tres casi cuatro años en una, una de las escuelas más importantes de España de fotografía y cine. Eh, de la cual fui alumno hace más de 12 años, estudiando un máster, uh -huh. y, y bueno, eh, gracias al perfil que, que tengo, he tenido en estos últimos años, pues eh, me llamaron para,
0: para ser profesor. Joder, pues no, no, muy buen currículum. Además escribes en Fotolari, que ya hemos hablado que es una abasco de toda la vida, que es un medio especializado en fotografía y vídeo también. Sí,
1: escribo algunos artículos sobre, bueno, sobre libros de fotografía, algo de narración visual, etcétera. Y también uh, dirijo el podcast de, de Fotolari. O sea, vale, que... otro, un
0: podcast. Pondré enlace a todo, de verdad, en, en la descripción del podcast. Me tienes que, que mandar ese por, por sí, claro, eh, hombre. Twitter, porque creo que es, es muy interesante, siempre se aprende. Y luego Además, gestionas si, Te, te iba a decir
1: siempre... que. Perdona, Ay, que te, te iba a decir que tienen un canal de YouTube que es muy potente de fotografía, de hecho es el uh, más
0: potente que hay, o sea que... Qué ignorante que... soy, cuánta ignorancia en un cuerpo, no tenía ni idea, macho, un fotógrafo. No, tranquilo, man. es que... <risa> ¿Mañana puedes llevar a secretaría? Sí, cariño, mañana llevo eso a secretaría, está bien que justo cuando estamos grabando, después de dos <risa> meses, aparezca el crío, sí, me lo tienes que decir ahora, cariño... Venga, no pasa nada, luego lo corto, lo dejo así, la naturalidad es lo que tiene, que con niños está. Vale, oye, eh, y tienes, tienes también, eres gestor de una web que se llama Concursos de Fotografía, en la que aglutinas todos los concursos de foto del mundo en una sola web, para que el que quiera eh, lo consulte ahí y se apunte. Sí, soy parte del equipo. Somos
1: como cinco, cuatro o cinco personas y, y sí, llevamos una. Podríamos decir que es prácticamente en castellano la web más importante sobre, sobre información de concursos de fotografía en castellano.
0: O sea, Un que, crack, que, macho. Sí. O sea, en el tema de foto y de vídeo, o sea, estoy viendo que me estoy metiendo con una referencia y encima publicado...
1: no, 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 no. Sí, 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 o sea, sí, sí.
0: Bueno, estás en hago cosas. Sarás, pero es hago que... cosas, como se dice ahora. Hago cosas. Sí, como Miguel Ángel Martín, hacer cosas. Eso. Hago cosas, pero es que no solamente me gano la vida. Soy profesor. Solamente es que además mi tiempo libre también lo digo porque luego has escrito tres libros. Uno es fotografía de calle. Eso es, sí. Entiendo que es para aprender a sacar fotos en la calle y demás. La fotografía móvil, fotos en movilidad y demás, supongo. Sí, eso es. Y luego, te, este es el espíritu kamikaze que, que, que te comentaba antes, te has, te has metido en el santuario de la fotografía con un libro que es fotografía con móviles. Sí, si, sí, si, en, en... ahí si, Vamos a decir gremios, o sea, no se puede meter uno con Windows donde están todos con Linux, no se puede meter uno con un Android donde están todos con Apple y no se puede hablar de fotografía con móvil donde está la peña con, si no tienes una cámara reflex sin espejo, no eres nadie, o sea, ni compactas ni hostias, y tú dices, se pueden sacar fotografías con móviles y además quedan bien, o, o me estoy equivocando. No, es estás, en la estás en lo
1: cierto. De hecho, a ver, una cosa que, que siempre he dicho es que, a ver, yo hago fotografía con cualquier tipo de cámara porque yo empecé aprendiendo fotografía con químico. O sea, estaba empezando el digital y yo aprendí en químico. Sí. sí. Pero eh, cuando empezaron los móviles así a, a salir ya un poquito más, rollo con el iPhone 4, te estoy haciendo, ah. yo llevo más de 11 años o Sí, sí, estamos por uh, el 13. Llevo okay. desde el iPhone 4, pues ahí empecé a investigar porque yo por aquel entonces, bueno, estuve residiendo en Estados Unidos durante tres años uh -huh. y bueno, vi, vi un poco la, lo que era el, el adelanto tecnológico y artístico también como estaba avanzando y bueno, pues digamos que me tiré un poco a la piscina eh, casi por accidente y me puse a investigar, no había casi manuales ni nada por el estilo sí. y nada, ensayo error, ensayo error, pero claro, basándome mucho en los conocimientos de fotografía generales que yo tenía con cámaras y claro. así fue como empecé a, a ir descubriendo cosas, digamos así, de aplicando
0: cosas de una cámara a un móvil poco a uh -huh. poco a uh -huh. ¿Cuál fue el primer móvil que te convenció como para decir se puede escribir sobre esto, se puede usar un móvil de...? porque yo le veo la ventaja pues de que lo tienes siempre encima pues, por comodidad, no tienes que andar con trastos pero claro, tiene unas limitaciones considerables también, pero en... sí que noté yo, no sé si te acuerdas cuando salió el, el Note 7, el Samsung Galaxy Note uh -huh. 7, que era el que combustionaba y tal, salió en el 2016. Yo con el siguiente, con el Note 8, en 2017, hice un vídeo profesional, o sea, hice un vídeo que, que pude vender y hice fotos, con luz, uh -huh. obviamente, con luz. Pero no sé, tú cuando notaste que ya había un salto y decías, hombre, los sensores, el tamaño del sensor, el, el zoom no puedo hacer, pero me vale como cámara para hacer un acabado profesional.
1: A ver, a, a mí me ha parecido que dependiendo de qué tipo de trabajos, porque aún siendo un móvil no se puede hacer todo, igual que uh -huh. con una cámara, eh, lo digo de verdad y esto va a parecer un poco raro cuando yo diga que con una cámara a día de hoy no se pueden hacer todas las fotos que uno quiere, uh -huh. ¿vale? porque técnicamente se puede, pero vivimos en una época en que el cambio social en la fotografía a lo largo de su historia siempre ha, ha, ha sido importante entonces a día de hoy un cambio social hace que no puedas sacar una cámara en cualquier sitio eh, mm. ya no te dejan con lo cual eh, ya hay sí. fotos que aunque técnicamente las puedes hacer no las puedes hacer porque no te dejan sacar la cámara
0: o, o no cabe eh, quiero decir un móvil yo tengo un compañero que es fotógrafo de bodas y dices es que hay fotos eh, maquillándose y tal que puedo hacer con el móvil que con la cámara eh, es cojonuda pero no cabe claro no cabe o hay sitios donde no te dejan sacarla ya
1: por, bueno pues ya sabes un ¿no? selfie también no cabe. es mucho mejor con el móvil no te vas a poner con una reflex ahí, con, bueno, eh, aguantando el objetivo eso es sí, sí. Eso es, entonces, eh, yo depende, para tipos de fotografía, pues yo creo que ya con el, voy a ser mucho incluso mucho más adelantado a lo que dices tú, yo al 4S a mí ya me dio un cambio, muy el iPhone 4S me dio un cambio Ajá. bastante sustancial y sí. la, la gama Galaxy, el rollo Galaxy S6, S5 creo que por aquel momento era, bueno no, incluso S, S5, el S7, sí, porque el S4... Que sí
0: que mejoró mucho con...
1: ya, ya ya por ahí va bastante buen encaminado, es verdad que sí que luego ha habido cambios ya bastante increíbles pues eh, yo que sé fíjate por ejemplo en, en Samsung lo que dices tú, en luego ya cuando llegó Huawei con el, después sí. las primeras el primer fabricante que tuvo la cámara dual en un móvil, en principio uh -huh. era con una para blanco y negro, pero luego, bueno, pues, luego le metieron el angular sí. eh, con el los Huawei creo que fue el, P, el P9, el P8 fue con, el, fue con monocromo y luego en iPhone, por ejemplo, el iPhone 7 Plus, que permitía hacerle el primer modo retrato, era el primer móvil que permitió hacer el modo retrato, eh, han sido avances que para mí desde ese momento yo creo que el móvil ha sido ya directamente un, un disparadero. ¿no? o sea Desde ahí ya creo que ha habido un no retorno desde esos tipos de
0: avances. Uh -huh. la, la, las nuevas generaciones, yo, yo digo, ya hablo como soy viejuno, eh, sí que veo que, claro, hombre, para redes sociales, para todo el móvil, de hecho ya no es una cámara, no, no, todo en el móvil, si no está en el móvil no funciona, pero tú que habrás tenido que lidiar con la vieja guardia que te habrá dicho, oye, bajo, eh, las lentes eso no son lentes, el zoom digital eso es una caca, aunque con un móvil no puedes hacer zoom, evidentemente, eh, y los demás nos andábamos peleando mirando los megapíxeles eh, que tenían las cámaras, que, que luego eso tampoco es referencia. ¿Tú qué referencia usas para mirar en un móvil, ¿qué es lo que valoras para la fotografía?
1: Pues voy a decir una cosa que que, que es yo creo que ajena que mucha gente no lo tiene tan en cuenta el hardware está bien pero el móvil al, al contrario de una cámara necesita ser lo, digamos, lo más completo en todos sus apartados necesitas tener un móvil que no voy a decir que sea sobresaliente en uno en una parte y en una sea un bien sino necesita uh -huh. ser notable en casi todas y una de las partes aparte de las que has nombrado tú que bueno una lente es verdad que no se puede equiparar de una, una cámara más un objetivo no uh -huh. por temas de física obviamente eh, pero, pero creo que aparte de eso, del sensor, más o menos unos megapíxeles que sean razonables, tampoco voy a decir 100, pero hoy a día de hoy si no lo llevamos a imprimir y somos un poco cuidadosos a la hora de hacer una foto, con 12 tendríamos suficiente, lo digo de verdad. Sí. Eh, pero creo que hay un aspecto importante que es el software. Mm. Creo que las apps no se valoran, o sea, se valoran pero no se valoran lo suficiente y no se le pone la misma
0: importancia que a lo mejor todo el hardware o todo el sensor. Estoy al... de acuerdo. Yo tengo un píxel con una sola lente, no es un móvil, ya me lo harás de, la, de los que tienen cuatro lentes, una pama, pero el post procesado de Google en la foto es una maravilla. Sí, mm. sí. El software pesa, tiene que pesar tanto, sí o más, sí.
1: Claro, porque, a ver, obviamente el tema de físico. Es, un, mm. es verdad, o sea, si lo ponemos en la misma lo ponemos a comparar entre una cámara y un móvil, pues oye, las cosas son más mini, están más miniaturizadas. Mm. Tiene que haber sí. algo que, que, que consiga compensar eso y el software es fundamental. Las apps, eh, la cantidad de apps de, que se puedan realizar o que puedan exprimir ese, ese hardware es fundamental. Esto como hace muchos años, cuando Sony sacaba la PlayStation, ¿no? que decía la PlayStation 1, que al principio el hardware era, era lo que había, pero no le sacaba el máximo partido. ¿no? Y luego, dos años después, sacaban unos, unos juegos que le habían conseguido exprimir el hardware maravillosamente. ¿no? Pues esto es igual, lo uh -huh. que es fundamental. El, las apps y el, y el software es fundamental.
0: De acuerdo. Oye, ¿y vídeo? ¿Haces vídeos también con el móvil o solo para fotos? ¿O ha llegado un punto en el que ya las dos cosas te valen?
1: Eh... Hago menos vídeo que foto, pero uh -huh. sí hago vídeo. Y en vídeo debo decir que el, el cambio ha llegado hace poco. O sea, lo que es un cambio real es de decir, esto, esto sí si vale. Eh, ha llegado más pronto, o sea, más tarde, digamos, que la foto. Quiero decir sí. que en el tema. Creo, fotografía... creo
0: que haya, el empujón se lo ha dado los drones. Cuando los drones empezaron a poner de moda, que creo que ha sido para los que os gusta la fotografía un, un juguete de, de, con muchas posibilidades, eh, empezaron a empujar y dijeron, oye, pues si se compran esto por la estabilización y demás, pues hombre, no, no te voy a decir que, que quites el gimbal, que te evite el tembleque, pero vamos a poner una cámara un poco decente para vídeo también. Y creo que ahí empezó un poquito el tema. Creo, ¿eh? Yo hablo desde la ignorancia desde que, que lo prueba no sé si en realidad drones, es lo que miedo. creo
1: no, drones no drones uh -huh. no porque a ver tengo muchos compañeros que los usan uh -huh. eh, he estado al lado de gente que los usa pero yo no he yo no he probado ningún drone no es que sea un tipo de fotografía que yo realice, porque yo no hago mucho paisaje, con lo cual está bastante más cercano al paisaje el uso del dron. Sí. Eh, pero también es que tiene unas limitaciones bastante grandes con respecto para el tipo de foto que yo hago, porque yo hago fotografía documental, entonces yo suelo claro. hacer fotos más a personas. Entonces no puedo meter un dron donde suele haber gente. Eh, ah, es obvio, ¿no? Ah, sí, sí, pero sí. pero es, un, es un gran avance, también es una forma, se ha puesto muy de moda porque era un tipo, un punto de vista que no estábamos muy acostumbrados a ver. Con lo cual, eh, bueno, eh, está muy bien. También te digo que yo creo que se va a convertir en algo tan natural que en unos años, aunque sea muy algo ahora día de hoy increíble, lo vamos a acabar tratando como algo tan natural que no nos
0: va a sorprender esos puntos de vista. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Oye, una cosita. ¿Has usado las lentes o los acoples que ponen para móviles? o, o uh -huh. No sé si los has probado, si merecen la pena. Yo la verdad que me pillé un kit por probar y luego lo tengo muerto de risa por ahí, no sé ni dónde está.
1: Eh, de, sí, de hecho los he probado desde hace mucho tiempo, de, de hecho uh -huh. cuando yo comencé prácticamente con, con iPhone, una marca que era muy importante con iPhone era Holoclip, ¿vale? que, era, que luego también tuvo Samsung y demás, eh, me prestaba lentes para probarlas, que eran tenían la, la verdad que la calidad era muy buena eh, pero te vas dando te, yo me iba dando cuenta que al final el móvil la ventaja que tienes lo que te he comentado antes no esa portabilidad, eso de poder meterlo en un sitio sí. porque al final si no tienes eso mmm, no tiene ningún sentido para eso mm. te vas a una cámara sinceramente y se sabía que el paso natural en los móviles cuando apareció eso era que los móviles acabaran teniendo esas focales distintas entonces cuando apare han aparecido las focales ya no tiene mucho sentido es verdad que algunas algunas focales o sea, algunas lentes tienen un efecto, muy, o sea, es algo muy efectista, que no tiene la lente, pero al final el problema que tienes es que es muy voluminoso y cuando tú pones algo encima, o sea, delante de otra cosa, pierde calidad. Entonces, sí, eh,
0: es así. Sí. Oye, pues te voy a hacer una pregunta personal. ¿Qué móvil tienes? Porque te lo voy a valorar ahora mismo y así te, te, me das pie a hacer una pregunta. ¿Cuál estás usando ahora? Si eh,
1: tienes... No, tengo varios, pero... Ya me imagino <risa> No, tengo varios porque claro, ser profesor también cuando me viene, al contrario con una cámara, cuando me vienen alumnos, eh, claro, el móvil no es una cámara que mucha gente compre solo por fotografía, el móvil al final se compra por muchas cosas, ¿no? entonces uh -huh. te pueden venir, a, me pueden venir alumnos con Android, que me pueden venir con alumnos con una, con Apple, o sea, en este caso, iOS. Uh -huh. eh, a ver, yo sí que es verdad que desde, desde que comencé en esto, eh, siempre he tenido un, un iPhone como, como móvil principal, pero como móvil secundario, o sea, al lado, muchas veces hasta los he tenido que llevar al lado, tuve primero un Samsung y luego un Huawei y ahora estoy prácticamente con un Huawei y no sé si me acabaré, me acabaré comprando en breve un Xiaomi o alguno de estos para seguir teniendo Oye. un,
0: un Oye. Android. A la hora de comprar, tomas referencia, páginas como DxOMark, te digo, porque estoy viendo que la puntuación máxima la tiene el Huawei P50 Pro, luego el Xiaomi Mi 11 Ultra luego otro Huawei, el 40 Pro Max y luego el iPhone 13 Pro Max. No sé si estos la tienes en cuenta, a mí la yo, yo la uso. Me voy a responder a la pregunta, ya si tuve tiempo a pensar. Yo la uso como criba. Si no aparece ahí en los primeros, algo tendrá. Pero no me fío de ella porque, por ejemplo, puso muy bien a un Xiaomi por el zoom. Creo que ponderaba demasiado el peso de, del zoom en la cámara y a mí no me gustó. Sobre todo cuando hay poca luz en interiores y en modo nocturno, me defraudó muchísimo el Note 10. Xiaomi Note 10. Uh -huh. Entonces, yo no sé si estas webs te, te sirven de guías más o menos como criba, no sirven para nada o, o si las miras siquiera.
1: Sí, sí sirven. O sea, a ver, yo de hecho, como tú bien has contado, escribo en, en Fotolar y que es un medio de fotografía, pero yo antes, eh, durante cinco años también, yo he estado metido en los medios y yo he trabajado en Shataka oh. durante cinco años. O sea, yo he trabajado en Shataka en la parte de, de fotografía. Eh, pero luego también hacía muchas cosas para la página de, de tecnología, la Shataka, digamos, matriz. Sí, el original. Sí, sí, sí. Y, y claro, obviamente muchas de estas cosas las mirábamos bastante, sobre todo a la hora de hacer reviews y cosas uh -huh. de este estilo, ¿no? Eh, fotográficamente, tiene, o sea, sí que tiene, tiene sentido el verlo, a lo mejor si quieres ir un poco más al punto numérico y en, para algunas situaciones, pero también a mí me vale mucho cuando a una persona le dan un móvil y quiero ver fotos, o sea, quiero hacer Quiero vale. ver más análisis de una persona que hace fotos, o sea, sí. que está acostumbrada a hacer fotografía, y no una persona que hace un contraluz o que hace una escena solamente con colores, porque sí. al final un móvil también depende mucho de quién lo use, ¿no? De, no es lo mismo, por ejemplo, yo me refiero y me contesto a mí con respecto a que yo soy fotógrafo y la quiero, lo quiero desde un punto de vista no tan casual, sino quiero saber cosas más condicionadas a la fotografía como podría usarlo una, un fotógrafo. Vale. ¿Son útiles? Sí, pero, ¿que me, que me guía al 100%? No,
0: o sea, no me guío al 100% por lo que ponga ahí. Yo, con Sataka, ha habido alguna review de un Nubia en concreto que hasta me encendí, grabé un podcast porque aquello... Pero bueno, oye, cosas, todos... Como no, yo llevo, llevo
1: ya, yo te debo decir que fue, o sea, es como todo en la vida, ¿no? Yo llevo ya, yo digo que est yo estuve ahí hace ya muchos años, ¿eh? de verdad es que estuve cinco años, pero
0: pero sí. llevaré bueno, eso fuera de esa... ¿eh? Yo lo reconozco que, sí, que, sí. que me nutro de ella, pero a veces te, me, ya te digo, hubo un Nubia en concreto que me encendí el, el Z20 pero bueno, también era alguien que nos hacía muchas reviews y eh, esa revisión en concreto no fue la mejor suya ni, ni de lejos. Oye, ¿qué, qué opinión tienes de, de la moda esta de poner cuatro lentes a, a los móviles? ¿Te parece útil o, o dices, joder, esto es, es, es un gancho? O, porque yo la verdad con una me apaño. Hombre, no, no hago fotografías a dos centímetros. Igual si tengo la macro la uso, pero cuatro días. No sé si... si... ¿Cuál es tu visión? Perdona. Mm,
1: lo veo útil, de hecho lo veo lo que te he contado antes, te lo acabo de decir no o sea mm. creo que el móvil una de las ventajas que tiene que tener aparte de su portabilidad es su versatilidad mm. o sea, que entonces eh, era un movimiento que debía ocurrir eh, porque el problema es que tú no puedes hacer un, un digital, bueno puedes hacerlo pero pierdes sí, calidad, no. con lo cual el, la necesidad de, de, de tener esas cuatro cámaras pero al final son cuatro cámaras, no son cuatro lentes distintos, sí, sino cuatro, sí. cuatro cámaras eh, eran movimientos que iba a, ver, iba, o sea, iba a haber que tener y lo veo, lo veo bien por el hecho de ser muy versátil. Tienes una herramienta en la que tienes distintas focales, no solo para acercar con respecto a focales más teleobjetivos, sino también con más angular todavía, con lo cual creativamente, sin perder tanta calidad como lo que era añadir esas lentes o esos acoples, lo veo lo veo muy bien. Yo creo que ayuda mucho. A, la, a lo que es la parte fotográfica, ayuda un
0: montón. ¿eh? Vale, vale pues en, en este campo en el que vale más la maña, ¿Qué otra cosa? ¿Qué consejos nos darías a los que somos de, de foto en automático, de, de autoenfoque, taca y si salta flash salta y si no salta no salta? Eh, aparte pues, de limpiar la lente, que, que también reconozco que, que a veces se me olvida, y digo, coño, qué pena. O <risas> las guías de la pantalla. Cuatro consejillos para lo típico. El, el, un autorretrato, una foto en blanco y negro, y, o sea, un modo retrato en blanco y negro y una en cuando tienes que usar el flash en un sitio con poca luz, porque con luz yo doy por hecho que todos sacan una... las fotos
1: lo primero, eh, el flash del móvil no se usa vale, ya o sea, sí. muy bien, literal, literal no se usa, a ver, oj, oj, a ver te digo, digo, digo el porqué eh, sí, sí. generalmente el flash del los flashes de muy pequeños eh, el problema que tienen es que no tienen suficiente potencia como para, para iluminar un objeto bien ¿qué quiero mm -hmm. decir? que normalmente el flash la gente considera que se usa de noche y en fotografía, más del 80% de las veces que se usa un flash, se usa de día. Porque lo que se hace se usa, es luz que sirve para rellenar y compensar luz. O sea, se compensa mm. la luz solar. Porque wow. si los típicos estos, estos contraluces en los que tú quieres captar el fondo, pero está el sol detrás y te queda la persona en la oscura. sí Pues eso es uno de los usos en, en fotografía que, de hecho, lleva más, de lo, más del 70% el uso de un flash. O sea... Porque la idea es igualar iluminaciones de un fondo vale. como con con un primer plano. El vale. problema que tiene un móvil es que no tiene suficiente potencia para hacer esto con, porque tienes que igualar la potencia de la luz de afuera. Entonces claro. es, y, y luego está el problema de que si lo haces en un interior, la luz del flash pasa como las luces de las cámaras compactas, como el, la, el área de, digamos, del, del punto de iluminación, en este caso es un flash, es muy pequeñito, uh -huh. es una luz muy fuerte, muy dura y crea sombras muy feas. O sea, es, es y, y, el, y el fondo se queda oscuro porque vale. es el típico la típica foto discoteca que yo la llamo de sí. toda la vida ¿no? tú vas sí, a la discoteca sí, sí, sí. y no puedes, eh, no puedes abrir la obturación tanto como te gustaría para poder captar el fondo entonces en el móvil a día de hoy lo que es el flash incorporado eh, no es la mejor herramienta ¿sabes? y casi con las cámaras reflex de estas que llevan el flash incorporado casi igual uh -huh. eh, es lo mismo eh, vale, entonces... a ver Sí, sí, perdón. Para un retrato, una uh -huh. de las cosas que hay que tener muy en cuenta y que poca gente tiene en cuenta es elegir un buen fondo. ¿vale? ¿Por qué digo un buen fondo? Porque aunque el, el fondo puede, puede ser dos cosas. Puede ayudarnos a hablar sobre el personaje, pero también nos puede ayudar a separarlo bien y a ser estético con respecto a la vale, persona. El
0: contraste, por, aunque sea difuminado, para que quede mejor.
1: Sí, pero por ejemplo, que sea un color homogéneo... Eh, no, no, Intentas no ponerlo con muchas cosas, como un batiburrillo de cosas detrás, porque entonces la persona no se, no vale. se digamos que no se sobre no, no consigue sobresalir del fondo. Eso se podría uh -huh. ser una. Por ejemplo, los retratos, hay que tenerlo en cuenta. Eh, y obviamente donde colocas. Y una, un aspecto fundamental, ya sea para retrato, por cualquier foto, eh, yo creo que hay que aprender a medir la luz de manera diferente. O sea, compensar la luz. Algunas veces esto lo, Yo cuando hago eh, los bolsos que hago con el móvil en la escuela. Eh, les descubres un mundo porque compensar la iluminación es, eh, es lo de subir y bajar un sol el solecito ese que hay en la cámara sí. no sé si alguna vez lo has usado sí, pero sí. eso es compensar la luz y eso hace que puedas medir la luz y en una misma situación de luz consigas una foto totalmente distinta en función de la luz que hay oh, tengo que aprender tengo
0: que aprender lo que sabía que estaba, o sea, sé lo que hay, pero vamos, usarlo, quiero decir, yo le daba hacia la foto o hacia otra y no, ahí no aprendo mucho. En modo nocturno, ¿trípode y aumentar la exposición? ¿O qué consejillo das?
1: Eh, modo nocturno, mi recomendación es que eh, dejemos al móvil, aunque sea de momento muy automático, irán mejorando, pero de momento los modos nocturnos que tienen los móviles son los que mejor resultados nos van a dar. O sea, de verdad lo digo. Eh, sí, ¿eh? A veces es verdad que queremos hacer estrellas y no sé qué, pero es que el problema que tiene hacerlo de manera manual normalmente, si hacemos que queremos saber, me refiero a una nocturna, una nocturna no es una foto si es de noche solo y es una foto de calle o una foto documental no, mm. pero si queremos una foto nocturna, eh, el problema que tenemos es que los modos nocturnos la inteligencia artificial es muy buena y digamos que leen muy bien toda la escena y saben dónde parar a exponer, por ejemplo las zonas de luces, las corta Oh. digamos que las corta y no las quema pues va, va añadiendo fotos porque el modo nocturno de los móviles lo que hace es hace una foto con una exposición otra 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 a una velocidad tan de vértigo que nosotros no lo sabemos pero luego las fusiona consiguiendo bueno. que esté todo bien bien de, bien de luz pero si haces una foto tú con una exposición muy alta por ejemplo 20 segundos 30 segundos, no, te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta que hay zonas que están bien iluminadas pero otras se revientan por la diferencia mm. de contrastes de luz Wow. Eh, eso antiguamente, o sea siempre en una cámara lo que se ha hecho ha sido hacer varias fotos y con Photoshop o cualquier otro gestor, o sea otro software de edición fusionarlas, pero wow. los móviles hacen eso de manera nativa lo que uh -huh. pasa que eso es como, lo, como funciona el modo nocturno realmente de un móvil, así Joder. que a día de hoy yo de momento, aunque sé que es un poquito automático cada vez van añadiendo más cosas eh, yo dejaría que el móvil de momento trabaje por nosotros para esas cosas
0: muy bien, mira, me ver, a hacer más cómodo, mejor, tengo mucho que aprender por lo que estoy viendo. Y blanco y negro, ¿cuándo recomiendas fotos en blanco y negro o trastear siempre o, o no compensa el móvil, no capta la suficiente luz o cómo lo es? En blanco y negro, a ver, mi recomendación es que
1: siempre hagamos la foto en color, nunca uh -huh. la hagamos en blanco y negro directamente. Tenemos un montón de programas como Snapseed, por ejemplo, que es gratuito. en todas luego. las uh -huh. Exacto, y que lo pasemos a blanco y negro. Eh, y luego ahí podemos, eh, digamos, nosotros tocar los contrastes, eh, subir la, la zona de altas luces o de bajas luces, depende de donde queramos, etcétera, porque creo que es mucho mejor en color, o sea, más que hacerlo en blanco y negro, porque el móvil al final, si tú haces una foto en blanco y negro, el móvil está captando directamente el contraste que le da la gana, etcétera, y de ahí ya es muy difícil quitárselo si en sí. alguna cosa te has pasado. Bueno. ¿Se puede? Sí, pero necesitas tener mucho ojo con la luz, sino en ese caso, ¿no? mm. Saber directamente cómo funciona.
0: Que, eh, lo que trasteado nunca he llegado al objetivo que yo quería. Nunca me han quedado una foto... Pero mira, lo que comentas de editar. ¿Editas más con el móvil o editas con el ordenador o todo? Porque has dicho Snapchat y no sé si... Edito, eh, depende. Con el móvil casi, eh, casi siempre he editado... Cuando hago una foto con el móvil casi siempre
1: la he editado con el móvil. O sea, salvo... Oh. Salvo cuando he tenido que hacer, por ejemplo, las fotos de los libros o cuando he tenido que hacer una exposición. Después de esa primera edición me la he llevado, me la he llevado al ordenador para igualar un poco más las luces, dejarlas mucho más igualadas. Espacios de color, si he tenido que interpolar para mandarlo al laboratorio, etc. O sea, pero ya ajustes más digamos más de, de, de salida no como se suele decir Joder,
0: pero para profesor, el, el, el puntilloso con el género yo sí sí soy para la foto como para el sexo aquí te pillo, aquí te mato lo dedico poco tiempo claro. no, no, no tanto. pero para red para redes o cosas
1: así normalmente el primer o sea los, los las ediciones las hago en el móvil últimamente estoy incorporando eh, dentro del flujo de trabajo el mi iPad el iPad mini porque como tengo el Lightroom mobile ah, tengo un flujo vale. de trabajo que puedo llevármelo a y tengo una pantalla un poco más grande Sí. No, quiero una, no quiero un iPad grande, el iPad mini me parece una es, me parece perfecto en cuanto a tamaño porque me permite más o menos tener una pantalla más o menos de pues eso, 8, 8 pulgadas, pulgadas o así mm. y ya es suficiente y no es tan engorroso llevarlo conmigo. Un iPad ya más grande ya no tendría mucho sentido. Pero me permite eso, no dejarme los ojos tanto como me los he estado dejando estos años mm. y sin, sin tampoco, pues no sé... Tener que tener un aparato que sea casi igual de grande que un portátil. ¿no? O sea, que...
0: Oye, ¿algún consejillo para zoquetes como yo? La regla de los dos tercios, o alguna web, o dónde apuntarnos para aprender de ti? Mira, eh, de mí, <risa> yo a ver, a ver, lo que como consejo,
1: yo lo que os puedo decir es eh, primero, tanto en cámara como con bueno, móviles, lo que tenéis que in intentar es experimentar, cambiar la perspectiva para ver diferentes formas de ver, porque uh -huh. estamos acostumbrados a poner los móviles a la altura de los ojos sí. y, y casi todo nos cuesta, o sea, nos resulta familiar, porque cuando tú pones un móvil a la altura de los ojos todo es, al final, es tu manera de ver. O sea, es estás acostumbrado a esa altura a todo, entonces experimentar la las, digamos, las, perspectivas, ¿no? eh, los, los puntos de vista, cambia, uh -huh. baja el móvil, eh, la de a lo. Eh, busca líneas, no las líneas que puedan producirse pues, por todo lo que haya, al final fuera en la calle hay un montón, ¿no? la, la geometría, la propia calle, hace, una, hace unas líneas de profundidad y de fuga, uh -huh. todo eso que cuando bajamos los puntos de vista eh, le dan un aspecto a la fotografía mucho, muy, muy diferente, no o, sea, o buscando reflejos, cosas que hagan que, que lo que realmente... Yo tengo una frase que tengo puesta en el libro que, que al final... lo in... Creo que una de las bonitas cosas que hay que intentar es que es convertir lo ordinario en extraordinario ¿no? y, uh -huh. y eso no es más que mirando lo que ya hay, hay que convertirlo, digamos, visualmente con una fotografía en, en algo más extraordinario y extraordinario lo digo no desde en plan vamos a hacer aquí un artista, sino tener un punto de vista más personal que eso es lo que yo creo que podemos llegar a conseguir no con eso. sí que nos invitas a jugar para que entrenemos al ojo a mirar de otra manera Eso y es ver, fundamental gusta, y ver muchas fotos. Creo que es fundamental obviamente las primeras fotos no tienen por qué ser buenas, pero a lo largo del hacer muchas fotos de esta manera, buscando nuevas formas de ver, aunque pueda parecer ridículo, de verdad pueda parecer ridículo al principio que no sale Luego al, al final se acaba quedando ¿eh? en el interior y en el subconsciente. ¿eh?
0: Sí, sí, lo, lo digo, lo, de... yo lo he visto en, cuando ves exposiciones o a, a alguna cuenta eh, en alguna red social. Ay, Jolín, no me sale ahora cómo se llama el nombre esta de... Que sube todo el mundo en Instagram y demás. Hmm. Eh, he visto, yo digo, coño, mira, qué chulo la perspectiva o, o, o el fondo, tal. Sí que ves, dices, joder, no, no, me había, no había caído. O apoyar el móvil en el suelo y en un charco, hacer el reflejo para. Sí, sí, eso, son eso. juegos sí, que no se te ocurren, hmm. pero claro, bien, 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 siempre se aprende caramba.
1: Y luego, bueno, bueno es... tienes, tenéis un montón de. A ver, yo no, yo tampoco. Yo la parte de los libros eh, es que Hacia, tengo un canal de YouTube, pero que ya lo tengo medio abandonado de momento porque no me da la vida.
0: Tengo <risa> tantas cosas que no bueno, me da la vida. Yo te, yo, leyendo el currículum me flipaba, así que sí, sí.
1: Tengo, no me da la vida, entonces, bueno, al final llega un momento en que tienes que, que priorizar ciertas cosas, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero bueno, en, en YouTube, por ejemplo, en Fotolari, ya te digo, en el canal de YouTube de Fotolari, que, que está muy bien. Eh, aparte de hablar de cámaras, también se hablan de consejos, hay muchos fotógrafos, seguir a fotógrafos en Instagram para ver fotografías e inspirarte, sí. creo que eso es fundamental. Y bueno, luego sí, aparte, o sea que yo no puedo hacer promo del libro, pero el, por ejemplo en el libro se hablan muchas cosas de estas, ¿no? De, aparte de, de cómo coger el móvil, que hay que cogerlo bien, que eso mucha gente no sabe cómo coger el móvil. Uy, ya empezamos, eh. ¿cómo se coge el móvil? A ver, lo que tienes que tener en cuenta es que un móvil, al igual que una cámara, tienes que tener estabilidad con el móvil. O sea, ah, que sí, deciré... sí, claro. claro. Entonces, hay mucha, muchas personas que lo cogen como, con los deditos, con los pulgares, y, y luego le dan al botoncito, pero con los cuatro deditos en los pulgares. Sí. Eh, la parte de atrás del móvil tiene que tener un poco de estabilidad, o sea, tienes que realizar un poco de, digamos, de fuerza contraria, porque si tú le das un... a la pantalla, con, un, con al botón de la pantalla, con un dedo, puede parecer que no porque es muy pequeña y tú la pantalla no la notas, pero es muy... hay veces que eso ese pequeño golpe puede generar un movimiento sí, la y eso hace que una desfogue. foto hmm. eso, es, y esa foto puede hacer que quede movida y pierda un poquito de, de definición, por ejemplo, entonces también hay que cogerlo bien, bueno, muy bien. Eh, hay bueno, que empezar como pues Voy a poner digo... el enlace de
0: todo en, en la descripción del podcast uh -huh. por si alguien no, no la lee. Fotolari es con pH, ¿vale? Fotolari sí. con pH y luego y latina final. Los libros son fotografía de calle, fotografía móvil y fotografía con móviles. El autor es Rodrigo Rivas. Lo tenéis en Twitter, es súper accesible. Otra cosa es que lo pilléis liado o que no haya manera de pillarlo porque de verdad que han sido dos meses casi de, de insistir a pesar de no hay quien me gane. Pero tío, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia y por compartir con nosotros y espero que la gente a partir de aquí sea un hilito del que empiece a tirar y, y llegue hasta ti y, y aprendamos todos. A todo lo contrario,
1: muchísimas gracias. Y yo, ya te digo, a cualquier persona, yo... Contesto a todo el mundo. El problema es que lo que, te, lo que has dicho tú, a uh -huh. veces estoy muy liado y no me da la vida, pero contesto no, a todo mal, el mundo. De no, verdad.
0: Ya has visto, hemos sacado un hueco y me ha venido el crío aquí para que le lleve una cosa a secretaría. <risas> manda cuyo, Mira, lo voy a dejar. La naturaleza también tiene es un factor. Un abrazo enorme, tío. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias. Salud.